0: Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy tenemos un gran programa por delante en el que vamos a ver a los soldados más famosos y más letales de la Segunda Guerra Mundial. En este primer vídeo nos vamos a centrar en el bando alemán y en otro que haremos posteriormente veremos a los del bando aliado. Muchos de vosotros habéis pedido tops de aviadores o de ases panzers, pero en este vídeo los vamos a poner todos en la misma lista y los vamos a comparar entre sí. Antes de empezar con el vídeo, quiero haceros la siguiente pregunta, ¿Quién creéis que puede ser más letal? ¿Un soldado en un carro de combate? ¿Un soldado con un avión? ¿O directamente un soldado con su ametralladora como simple soldado de infantería? Por último, y antes de ir con el vídeo, decir... Que puede que estas comparaciones resulten injustas, ya que unas fueron hechas en tan solo un día y otras necesitaron de muchos años. Además de que las armas y la función que cada soldado tiene en el frente tampoco son las mismas. Pero precisamente por todo esto, es por lo que creo que estas comparaciones van a ser tan interesantes. Bien y aclarado esto, comencemos con el vídeo. En primera posición encontramos al soldado Fritz Christian el cual se hizo famoso a comienzos de la operación Barbarroja en la que Alemania atacó a la Unión Soviética. Todo sucedió el 24 de septiembre de 1941, cuando la unidad a la que pertenecía Kristen fue atacada duramente por una gran fuerza soviética compuesta por carros de combate y por números infantería. Tras este ataque soviético inicial, toda su unidad causó baja menos él, que quedó como el único superviviente. En un primer momento, ni él mismo fue consciente de todo esto, así que permaneció en su puesto y continuó combatiendo, dejándose llevar por el fragor de la batalla. No se sabe en qué momento Christian fue consciente de que estaba completamente solo enfrentándose a toda una unidad soviética, pero él continuó luchando durante 72 horas en la que no paró de disparar todo tipo de armas que tenía a su disposición, desde su cañón Pak 38 de 50 mm hasta sus carabinas y ametralladoras. Finalmente, a los soviéticos no le quedó más remedio que retirarse debido a las bajas que estaban sufriendo sin que estos pudiesen avanzar. Cuando llegaron refuerzos alemanes a la posición de Christen se lo encontraron completamente solo, todavía portando su cañón antitanque y tras llevar a cabo el recuento, se estimó que había acabado con unos 13 carros de combate enemigos así como con unos 100 soldados. Si queremos imaginarnos una escena a la que se vivió allí, creo que únicamente podíamos encontrarla en alguna película de Rambo. Por esta acción se le concedió la cruz de hierro de primera clase y la cruz de caballero entregada además por el mismo Hitler en persona. Al final de la guerra fue capturado por las tropas estadounidenses, pero como pertenecía a la división SS Totenkopf fue entregado a los rusos. Tras 10 años en el Gulag, siendo uno de los pocos que sobrevivió de toda su división fue liberado y murió finalmente en Baviera en 1995 pasemos ahora al siguiente hombre de nuestra lista para lo cual nos vamos al cuerpo acorazado siendo este concretamente Michael Whitman que aunque no fue el comandante Panzer con mayor número de bajas enemigas sí fue el más famoso Además, hemos decidido incluirlo a él y no a Cool Snippel, que cuenta con unos 25 carros más abatidos, para anunciaros que estamos preparando un viaje a la zona de Normandía dentro de unos meses, en el que visitaremos, entre otros lugares, la tumba de Michael Whitman y el lugar exacto donde libró su última batalla. Pero no os preocupéis, porque más adelante en otro vídeo os daremos todos los detalles de este viaje. Michael Whitman fue el comandante panzer más famoso de Alemania destacándose por sus acciones en el frente oriental desde 1942 en el que participó en el sector sur del mismo destacándose en el avance alemán sobre Rostock en el que destruyó seis carros soviéticos en un solo día a finales de 1942 fue de los primeros al que se le dio el mando de un Tiger el cual ocuparía hasta sus últimos días en Normandía en agosto de 1944 tras participar también en la batalla de Kursk en la que su unidad acabó con un gran número de carros de combate soviéticos, Whitman se destacó además en la batalla de Normandía, dejando fuera de combate a numerosos blindados aliados y a columnas enteras que intentaban abrirse paso por las defensas alemanas al igual que nuestro anterior soldado fue condecorado también personalmente por el líder de Alemania con la cruz de caballero con hojas de roble y espadas y usado ampliamente por la propaganda de guerra alemana como modelo a seguir finalmente Whitman cayó en combate el 8 de agosto de 1944 en los alrededores de Caen cuando se lanzó desesperadamente contra unidades aliadas muy superiores que amenazaban con dejar cercado a gran parte del ejército alemán en Normandía sus bajas totales ascendieron a 141 carros de combate, 132 cañones contra carro y un número de camiones, artillería e infantería indeterminados, aunque es de suponer eso sí que fueron bastante altos. Pasemos ahora a nuestro tercer hombre de la lista, siendo este el francotirador alemán con más bajas de la Segunda Guerra Mundial, Matthäus Hessenauer, con un total de 345 bajas confirmadas. Hemos obviado a Heinz Thorwald debido a que su existencia, como vimos en el vídeo que hicimos sobre él y ese duelo que mantuvo con el mítico francotirador ruso Vasily Saitsev no está claro a 100% por lo que nos centraremos en Ezenauer. Hicimos también un vídeo en el que analizábamos las 10 técnicas de los francotiradores alemanes de las cuales se sirvió este francotirador que os dejo en la descripción por si no habéis visto. Matthews tuvo dos años de actividad en la Segunda Guerra Mundial y aproximadamente uno como francotirador, llevándole a batir a unos 345 soldados enemigos, siendo condecorado justo antes de finalizar el conflicto, concretamente el 17 de abril. La Cruz de Caballero. Tras ser capturado por las tropas soviéticas, pasó cinco años en un campo de prisioneros hasta que fue finalmente liberado y murió ya en octubre de 2004. Veamos ahora nuestro soldado número 4, el cual fue apodado nada más y nada menos como la Bestia de Omaha, siendo su nombre real Heinrich Severlord. Para ver la historia de este soldado, tenemos que remontarnos hasta el 6 de junio de 1944 a la playa de Omaha, cuando se llevó a cabo el desembarco aliado. Desde las 6 de la mañana, momento aproximado en el que comenzaron a desembarcar los soldados estadounidenses en la playa, Heinrich estuvo disparando su ametralladora MG-42. Se calcula que haciendo uso, además, de dos carabinas Mauser Car 98 y otras MG 42 que también estaban disponibles por la zona, este soldado estuvo disparando de forma ininterrumpida hasta las 3 de la tarde, durante un total de 9 horas, tras lo cual su teniente al mando le ordenó retirada cuando quedaban tan solo 3 hombres de toda su unidad. El soldado Heinrich disparó como mínimo 12.000 balas con sus distintas MG 42 que tuvo que ir reemplazando cuando éstas se fueron dañando, ya fuese por su excesivo uso o por el fuego enemigo y otros 400 disparos más con sus carabinas. Al final del día se estimó que él solo había causado la baja de entre 1000 a 2000 soldados estadounidenses ya fueran muertos o heridos. Esta historia sin duda nos recuerda a la que se puede ver en la serie del Pacífico en la que otro soldado estadounidense, concretamente el soldado John Basilon, se destacó por contener con muy pocos hombres a una fuerza de ataque japonés de unos 3.000 soldados, desconociéndose cuántos de ellos murieron directamente por su acción. En cualquier caso, para nuestro soldado alemán, Heinrich Severlor, la guerra terminó un día más tarde de su acción en Omaha, ya que fue capturado el 7 de junio. Tuvo que mantener estas acciones en secreto para evitar cualquier represalia por parte de los estadounidenses y únicamente la reveló cuando ya tenía 80 años, poco antes de morir. Y finalmente, pasemos a ver al último hombre de nuestra lista sobre los soldados alemanes más letales de la Segunda Guerra Mundial, siendo este concretamente el piloto... Hans Rudel y es que si pensabais que los números que acabamos de ver son altos esperad a oír lo que este piloto cosechó Rudel al terminar el conflicto contó con una hoja de bajas causadas de 520 tanques así como de un acorazado un crucero 70 lanchas de desembarco y 150 emplazamientos de artillería además también reclamó 51 aviones enemigos derribados obteniendo de esta forma el estatus de as de la Luftwaffe a lo que tenemos que sumar también la destrucción de 800 vehículos de todo tipo. Rudel voló en más de 2.500 misiones de ataque terrestre exclusivamente en el frente oriental, generalmente en su bombardeo en picado conocido como Stuka. Y como hemos dicho al principio, no resulta muchas veces justo comparar a hombres de distintos cuerpos, pero sin duda resulta interesante ver lo que pudo hacer cada uno de ellos con los medios de los que disponía. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, el cual espero que os haya resultado curioso y os haya servido para conocer diferentes acciones militares que seguro no conocíais. Quedo a la espera de vuestros comentarios y os invito a que os unáis a las redes sociales del canal que encontraréis en la descripción de este vídeo. Suscríbete si no lo has hecho ya, dale a like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.